0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação Refúgios Urbanos. Hoje a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo com o Vini, que é um cara sensacional, um amigo, já foi cliente da Refúgios e já são anos aí que a gente troca ideias e hoje vai ser bem bacana. Fala Vini. Fala querido. Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bem também. Mas vamos é... lá, a gente sempre começa os podcasts com o convidado se apresentando brevemente. E aí a gente vai bater no papo solto mesmo.
1: Tá bom, beleza. Pode, pode, pode começar? Lá. Sim. Boa noite, Matheus. Boa noite aos ouvintes. Meu nome é Vinícius Porto. Eu tenho 42 anos, sou original de Brasília, estou em São Paulo há 25 anos, então já passou bastante tempo, então eu me considero paulistano. É, hoje atuo como diretor de pesquisa e desenvolvimento do Magazine Luiza, após a venda de uma empresa minha, da que eu fundei em 2010. Sou casado, pai de dois filhos e isso, um cara, um cara tranquilo.
0: Com certeza. A gente conheceu lá atrás, né, quando a Refúgios Vendeu o seu apartamento e te permitiu, em parte, né? Porque uma outra parte também você aplicou, comprar essa casa que você tem hoje. E meio que bateu o santo, né? De lá para cá, acho que já passaram acho que mais de cinco anos, não sei se você confirme aí que você deve ter isso mais fácil do que eu. A gente virou amigo mesmo, né? Troca várias ideias, enfim, já tentou até montar alguma coisa junto e eu te admiro muito, então hoje é muito legal para mim bater esse papo com você. E, antes de mais nada, eu queria te perguntar um pouco do Vini pré-empreendedorismo, porque aqui em São Paulo, e eu sou de fora também, né, a, a gente sempre se confunde entre quem é Matheus Vinícius e os projetos, né, das pessoas. É. Você chega se apresentando, Vinícius da Porquê não, Vinícius não sei onde, Matheus do prédio de São Paulo, Matheus da Refúgios Urbanos. Mas é, o sobrenome essa...
1: corporativo acompanha. Né? É,
0: é, é muito foda isso. E é. eu... Queria saber de você, tipo, Brasília, como que você veio parar em São Paulo, enfim, acho
1: que pode ser bacana a gente começar por aí. Vamos lá. É, então, como eu falei, eu nasci em Brasília, em 78, tem, tem bastante tempo, sou das quase primeiras gerações da cidade, né? A cidade já tinha 18 anos, mas enfim, poucas pessoas nascidas lá. É, e eu vim para São Paulo com o intuito de estudar, né? Antes de vir para São Paulo em 90, 98... É, então, desculpa, são 22 anos que eu estou aqui, não 25, como eu falei Antes de vir para São Paulo, eu fui passar um ano nos Estados Unidos fui, Fiz um intercâmbio né, para San Diego é, Onde eu conheci marketing e me apaixonei pela área Quando eu voltei para Brasília é, é uma cidade ainda muito dependente de, do governo na época Sem muitas oportunidades Eu pensei, cara, não, dá, não posso ficar aqui né, Se eu quiser atuar nessa área e, coincidentemente, uns três anos antes de eu vir para São Paulo, meu pai tinha vindo. Ele é, entrou num plano de demissão voluntário lá do governo em Brasília. Ele era funcionário público, não aguentava mais a, aquela vida e as frustrações de, de alguém que tentava trabalhar sério nadando contra a correnteza. É, especificamente na instituição que ele trabalhava que não, não cabe aqui dizer que eu acho que também tem um funcionário público sério não, não, não quero dizer que todos não são mas enfim ele veio para cá comprou parte de uma empresa é, uma empresa de química é, mesmo sendo químico né enfim e, e e estando aqui facilitou muito também a minha vida né é, primeiro porque abriu acho que a, a o horizonte do meu pai de entender que esse universo aqui estava é, alguns anos à frente de, de Brasília e talvez muito mais alinhado ao que eu queria da minha vida e, e aí eu prestei o vestibular e vim para aqui né comecei estudando na, na SPM em 98 e até é engraçado que na época eu pensei ah não não, não quero ficar em São Paulo não eu vou de repente, depois eu transfiro de volta à faculdade, fico lá por Brasília, tinha uma situação de uma primeira namorada, essas coisas que, da, da, do fim da adolescência que a gente acha que, né, que, que é, sabe tudo da vida. Mas, enfim, vim para cá e me apaixonei pela cidade. Né? Me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelo curso. É, comecei é, já a me é, integrar e fazer parte de instituições da, da SPM na época. Enfim, fui criando laços aqui. E nessa fase é, é realmente fácil construir esses laços. Isso era uma das coisas que eu tinha um pouco de receio, né? Sair da cidade uhum. que eu nasci, onde eu conhecia todo mundo, é, para chegar numa cidade que, que era gigantesca e eu absolutamente anônimo. Então, é, o lado bom também de ter vindo para a especificamente é que lá, na minha época, pelo menos, tinha muita gente de fora. Era bem Bem é, distribuído entre paulistanos e não paulistanos. Então, formei um grupo de, de amigos e nunca mais quis ir embora, cara. Fiquei por aqui mesmo. E uma coisa que, que eu notei, não sei se
0: você já refletiu sobre isso, você foi fazer SPM, começou a morar lá, teve outro apartamento lá, o seu primeiro, comprou a casa, você entrou na Vila Mariana, mas a Vila Mariana nunca mais saiu de você, né? Que é uma coisa muito é. específica aí também desse bairro, é tendo bastante gente por aí. E, cara, é. é difícil tirar alguém da Vila Mariana, viu?
1: É, você sabe que quando eu cheguei eu não morava aqui. Né? E eu queria muito morar na Vila Mariana, né? porque me cativou muito. É um pouco disso que você comentou mesmo, que as pessoas criam um pouco desse laço com, com o bairro, que no fim do dia eu penso que São Paulo são várias pequenas cidades que formam uma grande cidade. Cada bairro tem o seu estilo Sim. aí, né, é, então quando eu cheguei eu fui morar, primeiro eu morei no centrão, centrão, na Consolação, lá embaixo, era, cara, no meio da bagunça, era é, época que São Paulo ainda estava bem perigosa, a cidade melhorou muito de, de lá para cá, é, mas a gente não ficou muito tempo, nessa época eu ainda morava com meu pai, é, o escritório dele era lá, da empresa era lá, depois a empresa acabou não, não evoluindo, não indo para frente, e aí a gente foi morar na saúde, né, que tá, era um bairro mais acessível, o apartamento era mais simples, pequenininho, é, do que do que os da Vila Mariana. E aí eu fiquei na saúde até 2005, quando eu comprei meu primeiro apartamento na Vila Mariana, é, pro lado do, é, da da, da de Vasconcelos ali. Né, e aí fiquei por ali acho que uns três anos, mais ou menos, três, quatro anos, até que eu comprei o meu na Joaquim Távara, que ali era sonho de consumo, que eu pô, passava todo dia nessa rua para ir trabalhar. E, e é engraçado que era um prédio que eu nunca tinha visto, né? Porque, não sei se você lembra, quer dizer, provavelmente você lembra, era um prédio bem estreito, né? Fininho, então era um, sim, sim. um terreno que estava ali meio. No bobeira e um dia alguém construiu, tanto que era uma construtora que não era super conhecida, né? Foi um garoto lá. Eu não, eu, gente... eu não posso
0: esquecer porque eu não esqueço de nenhuma venda e também porque o prédio tem o nome da minha cidade, né?
1: Também, Romani, é, né? Então... É, então fica fácil de lembrar, né? <risos> fica fácil e, de lembrar também. É, e aí na época eu até olhei outros, outros bairros, eu tinha olhado no, no Brooks de novo, tinha olhado é, mais para aquela região ali e Campo Belo mas cara eu que não queria sair da Vila Mariana e comprei lá, né? E aí quando eu casei com a, a com a Mari e a gente foi, pra, foi ficou nesse apartamento teve o primeiro filho a Mari vem de uma história um pouco diferente, né? Porque ela foi criada né, desde que nasceu lá no Brooklyn Velho e o sonho dela era voltar a morar em casa e eu falei cara eu só não quero morar longe porque a maioria das casas em São Paulo acaba sendo em bairros, bairros mais distantes uhum. e ela descobriu essa casa aqui é, né, que, que é na Vila Mariana, aqui, né, uma travessinha ó, da Amâncio da aqui, da Tutóia, bem pertinho da IBM, que foi literalmente um, um achado mesmo, né? Só que. Dá aí, pra ver a
0: IBM, inclusive, pelos fundos, né? Pela, dá, pela dá dos fundos
1: né? Dá pra ver IBM, dá pra ver o parque, né? Aqui, a Copa uhum. das Árvores, é né? bem, bem pertinho, né? É, e aí entra um pouco desse lado meio meio maluco mesmo que eu tenho, assim, impulsivo às vezes de, no de né? a gente acabado de reformar um apartamento para a chegada do Bruno, então a gente estava zerado é, e aí quando a gente viu essa casa, ela falou, cara, eu quero muito, me apaixonei a gente tem tenho uma vibração muito boa, eu falei, ah, beleza, mas só que a gente tem que vender o um apartamento, não consegui comprar outra, uma casa se assim, a gente não conseguir vender, e aí a gente fez um bem bolado lá com o dono na época que eu consegui pagar um pedaço e me comprometi a pagar o restante quando eu vender seu apartamento, até um período máximo lá. E aí entrou um outro momento complicado, que foi quando a gente começou a entrar no um período, né, Um período de recessão ali, o mercado começou a dar uma esfriada, meu apartamento foi, cara, a gente não vai conseguir vender isso, estou ferrado. Mas você, aí você entrou na jogada, né? Não sei se você lembra como que eu cheguei em você, não foi você que chegou em mim. Eu lembro até
0: Facebook...
1: Facebook, eu lembro até onde eu tava, cara, eu tava almoçando no Saj, que é um restaurante árabe que eu continuo adorando e frequento São os dois E, né, <risos> e eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de ver esse apartamento e comecei a pensar, pô, eu vou procurar alguém que tá vendendo um apartamento menor Que pelo menos eu boto no rolo, pego o apartamento como parte do pagamento, fico com isso investido, sei lá E aí eu vi que, por acaso, eu descobri a Refúgios ali e vi a, a linha de comunicação, os imóveis que vocês comercializavam, né? Eu achei muito legal. E aí eu te mandei um, um direct. Eu falei, pô, você não tem ninguém querendo o apartamento? Falei, pô, ó, não, não tenho, mas vamos conversar. E aí, no fim, você quase vendeu o apartamento do tipo em três dias. Aí tudo, né, bateu na trave. Aí tivemos um pouquinho mais de trabalho, mas no fim deu, deu tudo certo, graças a Deus. E, e aí viemos para essa casa aqui e ser feliz para pra caramba.
0: Pô, muito bacana relembrar essa nossa trajetória juntos, e aí, saindo da SPM, como que foi? Você, você empreendeu de cara, seguindo aí meio que as pegadas do seu pai, ou antes você foi para uma carreira mais tradicional, como, como que foi o desenvolvimento até chegar na Porquê Não, né, que vai não, ser um, um dos ápices aí da sua carreira?
1: É... Não, na verdade, a empresa que o meu pai investiu quando ele veio para São Paulo não funcionou muito bem, a sociedade, e ele acabou é, se desligando dessa sociedade e a gente passou por um momento muito, muito difícil, é, pessoal, até porque é, coincidiu com a crise né, de, de 99, foi uma crise asiática, e, enfim. Cara, o um desemprego gigante... É, movimento econômico muito fraco meu pai não tinha ainda, assim um network muito grande em São Paulo então foi um momento pessoalmente muito difícil e aí eu fiquei muito assustada falei cara não quero empreender é, esse negócio aí é muito muito instável muito para maluco eu prefiro seguir por uma carreira mais tradicional mesmo e aí também já estava um pouquinho mais inserido ali no universo da SPM, estava ali no meu fim do primeiro semestre, começo do segundo, e nessa época era engraçado que ninguém falava muito de empreender. Né? Empreender era uma coisa meio que para quem deu errado, assim, tipo, não, é, ou você tinha que ter muita grana né, para empreender, ou você deu muito errado e aí, cara. Via, mas aí, não, né? alguma, não, não alguma sei coisa. se é o um
0: empreender, mas eu trabalhar por conta, né? Meio que é, virar, digamos assim.
1: É, é. Né? então a maioria das pessoas que estavam, pelo menos na SPM, tinham um mindset de não, eu estou estudando aqui para me qualificar para trabalhar numa empresa de conta. É, era, era meio esse o, o plano das pessoas da SPM. É, e esse foi o plano que eu botei na minha cabeça. Eu vou enfiar a cabeça nos livros aqui porque na situação que a gente está agora, cara, eu não tenho um gato para puxar pelo rabo. Então, vai depender só de mim. E, e aí foi o que eu fiz né Eu comecei a trabalhar na empresa júnior da SPM no meu segundo ano Que eu não tenho nenhuma dúvida que, que ajudou muito assim, a, No meu amadurecimento profissional Num estágio bem cedo ainda na faculdade Enquanto muita gente já estava lá, sei lá, curtindo a cervejada Eu estava já, já trabalhando né? e, e aí eu fui para a empresa júnior Fiquei lá né, por dois anos tive contato com um monte de, de empresas legais, tive contato também com, é, com a realidade né, daquilo que a gente estava estudando, que a gente tinha só na teoria, eu estava aplicando na prática, e ali eu botei na minha cabeça para onde eu queria ir. Eu elegi cinco empresas, falei, cara, uma dessas cinco, eu vou mandar o currículo só para essas, e se não der, aí eu vou abrir mais as possibilidades. E uma dessas empresas era a Nestlé acabou dando certo era um processo muito concorrido lembro que na época eu tinha mais ou menos 300 concorrentes por vaga e eu entrei na Mistê, e era pô, um super sonho né? que legal é, é foi, foi bem bacana mas é, eu eu acho que eu sou muito sonhador então eu idealizo muito as coisas eu crio as projeções na minha cabeça né e eu projetei uhum. um universo assim muito maravilhoso né foi tá vai ser incrível tal e foi realmente muito legal mas é, é a vida como ela é no mundo corporativo. Né? Assim, é uma empresa cheia de política, com muitos processos, na época era né, uma empresa muito hierárquica. E passaram-se três anos, aconteceu uma, uma jogada lá que, que envolveu bastante política, inclusive, onde eu me senti prejudicado indiretamente, não foi uma coisa caso pensada, ah, vamos ferrar esse cara, não foi isso, eu ainda até ainda era bem novo, que né? tinha acabado de ser efetivado mas eu fiquei bem, bem magoado e eu falei, cara, eu vou achar meu canto em outro lugar. E é, tinha uma pessoa da empresa júnior, ex-empresa júnior, que estava na Unilever, ela falou, cara, tem uma posição aqui que eu acho que a sua cara bem participou do processo. E aí eu fui aprovado, fui para a Unilever. Né? Mesma história, se repetiu, três anos depois, falei, cara, não é isso daqui, fui para a Universal Pictures, né? que na época era da General Electric, eles tinham adquirido a empresa já há pouco tempo, queriam montar uma área de varejo, e eu fui para lá, Esse foi especificamente mais difícil porque foi na época que a pirataria começou a comer muito o mercado, o né? mundo de DVDs, se você lembrar ali em uhum. 2006, 2007, é, cara os camelôs vendendo DVD sei lá, 10 DVDs por 10 reais. O né? nosso DVD mais barato é, sei lá, R$19,90. É, então foi um mercado que erodiu muito rápido e, e aí eu fui para skin né, foi um movimento onde a família Skin Cariole tava Estava é, saindo do negócio Trazendo uma gestão mais profissionalizada E eu fui E aí, cara, mesma história né, Passaram-se ali três anos Eu até o comichão e... Só que dessa vez Eu comecei a refletir um pouquinho Cara, pô, Você passou em quatro empresas super legais é, Nenhuma te conseguiu te conquistar seu coração Talvez o problema seja você né? Não as empresas, assim, esse é o jogo das empresas. Se você não quer esse tipo de jogo, você vai ter que construir um negócio seu. E aí, isso entra, por que não, na história. Né? eu Essa época, a gente está falando de 2010, mais ou menos, 2009, 2010, o mundo digital é, começou a ganhar mais relevância para os negócios é, e começou a nascer o smartphone ali. Né? E quando eu vi isso, eu falei, cara, esse negócio aqui... É diferente, ele é digital, mas ele é diferente Pouca gente sabe trabalhar nisso é, Em algum, algum momento as marcas vão querer participar desse jogo Eu acho que tem uma oportunidade de negócio E eu vou tentar alguma coisa E fui atrás do Igor, que, que é amigo meu de infância Tinha acabado de voltar de um, de um mestrado é, na Politécnica de Milão Estava né? aqui em São Paulo, ainda recém-empregado numa, numa agência na época Mas eu fui lá e falei, cara, você tem essa oportunidade, o que você acha? e ele falou cara ah, tem muita coisa a perder também vamos nessa e montamos por que não né que nasceu com uma empresa especializada na concepção e desenvolvimento de negócios em plataformas mobile é, e detalhe que cara nenhum dos dois tem nenhum conhecimento técnico né ninguém escreve uma linha de código né? os dois tinham essa visão mais de negócio e quando Sim. a gente viu a gente estava operando a por que não né? e, e deu no que deu né? seguimos pela empresa com a empresa por nove anos.
0: Acho que isso é um ah. dos aspectos mais fascinantes para mim da Porquê não? Porque realmente quando você pensa numa empresa de tecnologia a primeira coisa que se associa são os nerds, né? E falar os caras que vão fundar uma empresa dessas manjam tudo de código, né? Ficam até altas horas fazendo isso, etc e tal. E não, né? Eu acho que é, às vezes é isso que você falou, a capacidade de imaginar, a capacidade de juntar talentos. Então, eu queria esmiuçar um pouco mais a, a, a por que não nesse sentido, desde a fundação até a venda para o Magalu, né? para que você uhum. pudesse inspirar outras pessoas a fundar empresas de tecnologia, mesmo que não sejam um cara de tecnologias, né? como você não era.
1: Uhum. É, eu, eu acho que a gente é, conseguiu enxergar isso em, lá em 2010, e na época era menos óbvio, mas hoje eu já acho que já se fala mais nisso, né? Por acaso, eu já, eu já até assisti uma aula do, do Silvio Meira, é, que, que é lá do, do César, de Recife, um cara, enfim, brilhante. E ele, sendo um cara de tecnologia, falou muito de, cara, vocês têm que sair do mindset de tech, tech botar as pessoas no centro dessa, dessa equação. Né? E esse era o valor que eu e o Igor conseguimos trazer para o negócio. A gente conseguia enxergar a aplicação daquilo é, Para efetivamente mudar a vida das pessoas né? E aí a, a tecnologia como um layer né, de viabilização E as marcas num layer de prestação de serviço né? A gente acreditava muito que, que o posicionamento da marca em mobile não, não deveria ser ostensivo como era nos outros canais de comunicação né? Aquele modelo intrusivo de interromper o que você está fazendo Enfiar uma propaganda na sua cara e falar ah, Isso aqui não vai funcionar no mobile Mobile as empresas tem que se posicionar como boas prestadoras de serviço. E elas vão ser lembradas por isso e, indiretamente, elas vão se beneficiar porque as pessoas, por ter é, essa, essa relação com, com a marca, vão começar a consumir os seus produtos. Era nisso que a gente acreditava. É, mas, de novo, a gente não tinha cara, nenhum conhecimento e eu continuo não tendo nenhum conhecimento técnico. Né? Eu brinco que eu sou meio analfabeto funcional tecnológico, que eu consigo entender hoje em dia os conceitos. Mas eu não consigo ler nem escrever uma linha de código Então eu até entro numa discussão Para definir algumas questões, mas no fim do dia Eu não escrevo é, é... E aí o que aconteceu que, que Eu até brinco que eu devo A empresa a Algum maluco que me deu a primeira oportunidade Que o mais difícil é isso né? de, de, Quando você está Nesse mundo de testar serviço Para empresas muito grandes, eles são muito Cautelosos de para quem Eles vão entregar a marca deles Para ser cuidada né? E coincidiu da suvenil né? Da, da que é da Base, tá abrindo uma concorrência na Extra uh, para construção de um aplicativo. E, e aí ele chama Eu conheci uma pessoa lá e falei, ó, oh, pô, tô fazendo isso. A gente tá montando a empresa, começando agora. E aí a pessoa falou, pô, olha que legal. Tô montando uma uma RFP agora. Você não quer participar da concorrência? Eu falei, pô, com o maior prazer. Só que preciso ser muito honesto. Eu nem eu nem o outro sócio sabemos escrever código. Então a gente vai ajudar a definir a visão Mas no fim do dia tem alguém que vai executar E, uhum. e isso foi super bom, inclusive assim, De ter essa transparência Porque, ah, a ele tem perna curta né? Resumindo é isso e, uhum. e aí a gente entrou na concorrência é, Pegou o briefing deles E retornou duas semanas depois Com um roadmap com modéstia à parte Sensacional uma coisa que eles não esperavam Estavam esperando assim Entender meu briefing E traga exatamente o que eu pedi Que é um featurezinho pequeno Era isso E a gente foi lá e voltou para, Não, ó essa é a direção que vocês têm que caminhar Com essas entregas Nesse período, dessa forma E quando eles viram aquilo Eles ficaram meio assustados assim <risos> é, que falaram Cara, mas não foi isso que a gente pediu E nessa hora eu falei Pô, deu muito certo, deu muito errado E aí veio a segunda parte Que foi o alívio, né? só então, pô a gente adorou só que a gente não tinha é programado esse tanto de de tempo de dinheiro a gente pode pagar vocês conforme vocês forem executando esse roadmap e aí eu falei pô claro Rolou. Com certeza né? assim né aquele por dentro querendo cara explodir de de alegria é, e na frente do hum. cliente é assim não super natural né não claro sem problema nenhum a gente se organiza para isso né e a gente não a gente, não gente, é o ideal mas a gente
0: vai fazer
1: dar certo é. <risos> e aí veio essa coisa assim né de meio alinhamento dos de astros né cara assim, de, que eu acredito um pouco nisso também aqui claro tem que ter a competência é, mas é, cara, é, também estar tá no lugar certo né? na hora certa e ousar ajuda muito né Bom, resumindo, a gente ganhou a concorrência e falou, agora a gente tem que achar alguém para executar esse troço. Isso era 2009, 2010. É, pouquíssimas pessoas conseguiam fazer isso no Brasil. E aí, por acaso, a gente achou uma empresa na Espanha né, que tinha brasileiros sócios, mas é, ficavam fisicamente lá. E a gente olhou, a gente não tinha a menor capacidade de avaliar tecnicamente. falou, cara, é, é o que tem, vamos embora. E essa empresa foi parceira nossa, construiu o, o primeiro produto de Souvenir, que foi também tempo para a gente conseguir se estruturar e montar a nossa própria equipe. Porque é, a gente ter um pouco mais de perspectiva de, de faturamento, né, de recorrência, e conseguiu planejar melhor de montar a, a, o nosso próprio time, porque essa foi uma coisa também que a gente teve muito claro desde o início, que é aquilo que era core, a gente não poderia terceirizar, porque a gente tinha que controlar o máximo a qualidade. E isso não era exatamente um padrão do mercado. Né? O mercado de tecnologia envolve muita terceirização. É, e, normalmente, quem trabalha na, no, na última ponta, ali, o cara que executa o, o, o trabalho, o modelo de negócio do cara é girar o mais rápido possível. Então, ele abre mão de qualidade para fazer entregas rápidas. Seja, a gente não pode viver disso. A gente acredita em fazer ótimas entregas e trabalhar com menos clientes, para estar mais tempo com os clientes. E deu certo. Né? A gente acabou ficando com o Souvenir por seis anos, seis, sete anos. E, e aí é, abriram-se outras portas, porque o Souvenir foi um case muito conhecido de mercado é, e que ajudou também esse fato de a gente projetar o roadmap e iterar continuamente. Então, toda hora essa novidade de Souvenir era uma coisa que ninguém entendia o que estava acontecendo, porque as empresas ainda tinham um mindset do tipo ah, vou fazer um aplicativo, botar na loja e nunca mais olho para isso. E a gente estava todo na né um produto digital nunca está pronto. Né? Ele tem que estar tá em constante evolução. E, e aí a gente começou a, a diminuir a complexidade de entrar em novos clientes, que agora a gente tinha um case. É, até construir o vinil, a gente sempre tinha que fugir dessa pergunta do cliente, me mostra os seus cases. Que a gente não tinha nenhum case. Uhum. É, então, é, a gente até brincou, é, fazia a reunião do Inception, que a gente, para tirar o foco dessa pergunta, a gente levava muito conhecimento sobre o, o setor. Né? Então eu ia lá fazer uma puta apresentação legal que mostrasse para o cara que era importante ele estar naquilo. Mas se ele perguntasse, legal, me conta o que você já fez, eu ia ter que falar, cara, eu, por enquanto não fiz nada, mas a gente vai fazer, a visão é legal. Então. É, é, e, e aí quando a gente pegou o souvenir, eu falei para o Igor, né? falei, cara, agora é hora de submergir, então vamos ficar um pouco quieto, vamos fazer uma entrega boa pra caramba, e aí depois a gente vai, vai para o mercado e faz barulho. E aí foi o que a gente fez. E, cara, desde então a empresa cresceu, cresceu muito, assim, número de clientes, número de projetos, faturamento, foi crescendo ano a ano, né? Teve só Sim. um dos anos que a, gente, que a gente teve um prejuízo e foi em virtude de um crescimento muito, muito acelerado da empresa, onde a gente é, não estava preparado para aquele crescimento. Esse, esse que, é o, que é o fato, né? A gente pegou um projeto monstruoso e... E não sabia controlar um projeto daquele tamanho, e aprendeu fazendo. Né? Então são as aventuras do, do, do empreendedor, né? Eu acho que tem muito a vez que você
0: falou, usar é fundamental, me vem à cabeça histórias incríveis, tipo Bill Gates, né, que não tinha o programa, mas Sim. vendeu como se tinha, etc. E uhum. tem muito disso, né? Tipo, você lança a perna e depois corre atrás dela. Eu acho que esse relato que você fez. Foi muito nessa direção. E uma coisa que eu vejo que mudou, aí você me confirma, você me desminta, quando vocês começaram, o Brasil ainda é um país com poucas empresas de tecnologia e pouco focadas em, em, em criar tecnologia. Nesses últimos 10 anos as coisas mudaram bastante, tanto que hoje acredito que São Paulo seja a Silicon Valley aí do, 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 dos trabalhos tecnológicos na América Latina e tem outros amigos que trabalham na, 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 na área e me falam que hoje para você contratar um programador em São Paulo não é só dinheiro, né? Você tem que oferecer situações de trabalho extraordinárias porque realmente se tornou um ecossistema populosíssimo, né? De, de programadores e de pessoas que trabalham com isso. A diferença, provavelmente, de quando vocês começaram que realmente vocês tiveram que ir para a Espanha procurar
1: esses profissionais, ou não? É, então, é, é, é que quando a gente começou... Uh... O, o, o desenvolvimento de software é uma atividade antiga, né? mas tinha a complexidade de desenvolver software para um device é, novo, né? que tinha tanto especificações e requerimentos técnicos diferentes, é, quanto questões visuais também. Né? E isso impacta, obviamente, na vida do desenvolvedor. Então, é, o, o fato é que poucas pessoas é, tinham feito trabalho para isso porque era um universo completamente novo. Quando a gente começou, a penetração do smartphone no Brasil era 5%. É, quase é, ninguém tinha, tinha smartphone é, então esses caras tinham tido poucas oportunidades e isso permitiu que a gente também é, conseguisse contratar pessoas em uma condição que, que topavam vir a ganhar menos é, em detrimento de aprender muito não é? É, e, e isso ajudou muito a empresa porque a gente não tinha um fôlego financeiro gigante e, e essa foi a forma que a gente manteve a empresa rodando o que aconteceu nesses anos é que é, obviamente ficou super claro que com essa abertura do ecossistema da, das app stores né, Muitas pessoas, qualquer pessoa, né, pode se habilitar e construir um produto E aí a gente ouve vários casos de produtos que deram super certo As pessoas ficaram milionárias e blá blá blá, blá é, é, E aí explodiu a, 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 tanto a demanda é, de, por, por novos desenvolvedores é, é, só que a oferta não consegue acompanhar né? Você não consegue informar tanta gente Nesse curto espaço de tempo E essa demanda é uma demanda global Tanto que os desenvolvedores que saíram da Porquê Não Raros casos ficaram no Brasil né? Então eu tenho pessoas para os Estados Unidos Austrália, Canadá, México, Alemanha é, Cara, todos os países que você possa imaginar e Sem contar das pessoas que continuam aqui Trabalhando para alguns escritório fora É né? Que essa realidade aí do, do mundo é, remoto, que a gente até está vivendo em função do Covid, é, no mundo de desenvolvimento já era comum há muitos anos né? as pessoas são, sabem se organizar é, para trabalhar nesse formato né? então hoje é, é difícil contratar um desenvolvedor, mesmo estando no Magazine, é claro que a demanda do Magazine é em outra proporção também, então precisa de um número de desenvolvedores muito maior é, mas é briga de cachorro grande porque você briga não só com os players locais aqui outras empresas como se está pegando com preços internacionais, pagando em dólar, Sim. pagando em euro, pagando em libra. É, é, então, é, é, é difícil. A gente teve essa sorte também de estar nesse momento onde ninguém sabia muito bem o que estava fazendo. É, não tinham muitas ofertas ainda de emprego é, né, nesse momento. Tanto que o nosso primeiro desenvolvedor foi o primeiro desenvolvedor do Nutank. É, então Uau, você vê o tamanho legal. que está tá o Nubank hoje né? assim, Não existia Nubank quando a gente começou né? sim, Quando a gente começaram, até eles tinham dificuldade de encontrar mão de obra E aí foram lá pegar Não, não existia pessoa,
0: nada, tá? né? não existia Log, não existia Quintandar não. não existia Loft, não existia nada Por isso que eu falo, não teve uma de... evolução aí de, de empresas tecnológicas enorme E aí, como você já citou, acho bacana a gente esclarecer certo ponto, uma senhora chamada Luísa né? Metaforicamente falando, o Magazine Luiza bate na sua porta falando que tinha interesse em absorver a porquê não, é isso mesmo?
1: É, foi, não foi a Luísa, mas foi a, é, a
0: metaforicamente, ela, né? Sim, sim. né?
1: É assim, mas é que enfim, a, a Luísa é, era supervisionária. a é, empresa, enfim, está com 60 anos, foi a tia dela que começou, que chama Luísa também, é, uhum. mas o, o Fred Trajano, que hoje é o CEO, é, foi quem começou a postar na construção de tecnologia, falar de transformação digital, no mesmo ano que a Porquê não começou. Né? Então, enquanto a Porquê não estava dando os primeiros passos, o Luiza Lab estava dando os primeiros passos, né? como uma área de pesquisa e desenvolvimento do Magazine Luiza, uma área que seria responsável pela parte, pela construção dos produtos e serviços digitais deles. Então a gente começou bem junto. O Fatala foi o que hoje é o CITIO foi o primeiro, o primeiro funcionário lá do, do, do Luisa Labs. É, e uma coisa que começou com duas pessoas, hoje tem 1.300 pessoas, só o Labs. Uau, é, uau. É, e a nossa história se cruza é, quando eu fui montar o Lab da, da Reserva, no Rio, é, que era um cliente da, da Porque Não, é, e na, na cara dura eu fui pedir mentoria para o Fatal. Né? Eu falei, cara, esse cara montou o Lab mais foda que existe do Brasil, da América Latina que está um dos três, quatro mais fodas do mundo. Uhum. Uh, eu tenho que eu tenho que ir esse cara. Volta a história da ousadia, né? E aí pedi para ele e o cara foi super receptivo. Ele falou, cara, minha agenda é, é caótica, mas vamos lá. O, quando eu conseguir um tempo, eu te ajudo. E aí, a gente se aproximou. Ele foi me, me mentorando. Né? Eu fui para o Rio, ficava indo e voltando toda semana, como você sabe,
0: uhum. é,
1: montando o lab da reserva. E, e aí ele falou pô me conta da porquê não o que, que vocês fazem tal. Então, expliquei falou legal tem uma oportunidade aqui vem trabalhar com a gente para <risos> desenvolver um projeto para eles na época né que que foi o o Maga mais que é a operadora de de telefonia né, do, do Magazine Luiza é, o projeto foi super bem né, eles gostaram e, e é engraçado isso porque Bateu o Santo dos dois lados também, né? O time da Porquê não tinha um respeito gigante pelo time do, do Luiz Aleves e o do Luiz Aleves pelo time da Porquê não. É, no caso da Porquê não, por ter uma mão de obra muito, muito especializada e muito qualificada é, em mobile, é, e, e eles não tinham é, tanta essa expertise. É, e, e, pelo outro lado, a gente respeitava muito os caras, porque, cara, eram pessoas que realmente trabalhavam é, de forma muito organizada, muito estruturada, visando escala, né? coisas que a gente falava para todos os nossos clientes e, infelizmente, uma grande parte achava que era não, né? enorme. A gente falou que aqui para construir coisa relevante. Para construir coisas relevantes, tem que construir coisas estáveis, coisas boas, coisas passíveis de escala. E os caras, ah, tá, 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 tá. É, enfim, e aí a gente fez um primeiro projeto para o Magazine, foi super bem. Uh, o Fatala me chamou para outros... Dois projetos, né, que foi para construir o Super App do, do, do Magazine Luiza é, e construir o MagaluPay, que é o meio de pagamento do, do Magazine. Né. E a gente foi e, é, e, ao fim desses projetos... É, veio, a, veio a O namoro virou né. casamento. O namoro <risos> virou casamento. Né. E, enfim, foi um pouco surpresa porque é, essa relação de, de longo prazo ela já era comum com outros clientes. Né? Então, a gente entrava, permanecia muito tempo, porque a gente estava, de fato, desenvolvendo coisas estratégicas que faziam diferença na vida daquelas empresas. E, e o Magazine falou, cara, é, faz muito sentido para a gente, é, é, é um tipo de obra muito especializada, vocês conhecem muito. E aí? Eu falei, pô, vamos conversar, né? Conversar não, não ofende ninguém. E, ao fim do dia, as coisas caminharam bem, para todos os lados, né? E fechamos o deal no ano passado e estamos lá desde então dentro do, do Luis Alex
0: Quero te perguntar aí porque imagino que é, vender a própria empresa é sempre complexo, né? Ou seja, Sim. você Sim. dedica muitos anos para aquilo e certo ponto você passa o timão, mesmo ficando dentro da empresa, colaborando, tendo um período para exit ganhando dinheiro, etc. E tal, não é algo simples. E, por outro lado, também chega um gigante, né? Sem nada tirar a porquê não, mas chega um gigante querendo negociar com você. E eu imagino que, muitas vezes, você deva ter pensado ali... Cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Os caras têm, sei lá, um exército de advogados e eu estou aqui com, sei lá, um parceiro. Tudo bem, etc. <risos> não sei se uhum. foi exatamente assim. Mas acho que devem ter surgido essas coisas. E acho bacana a gente falar disso porque é um aspecto que é pouco falado, né? Sempre se Sim. títulos de jornais, exit, isso, aquilo, hoje também acho que tem tá muito desvirtuada essa questão de empreender, as pessoas começam já a empreender pensando que vai fazer série A, série B, vender, virar milionário, bilionário. Cara, o propósito tem que estar acima de tudo, e eu sei que é porque não, é uma empresa, era é uma empresa de, de, de propósito, e é por isso que ela foi comprada. Não,
1: não, não, tem dúvida. não penso diferentemente disso sem dúvida, e, e na realidade é, eu só evolui com o projeto da, da venda e, e não estou falando isso da boca para fora cara. É, não foi pelo dinheiro, foi pelo alinhamento cultural, que tem a ver com essa questão do propósito que você está falando né? porque não tinha um propósito super claro o Magazine tem um propósito muito claro e quando a gente começou a conversar, o, o que eu enxerguei ali que foi o que brilhou meus olhos, foi que essa era uma forma de eternizar porque não, né? que para uhum. mim ali é, uma, é um a continuidade de um, de um trabalho Numa escala muito maior é, é, Porque não é um ativo Do Magazine Luiza né? Então é, foi assim que eu enxerguei A gente passou por outras duas é, Propostas anteriores onde, o, onde não existia um alinhamento Cultural forte é, é, E a gente abortou né? A gente falou, cara, não vale a pena Porque, porque esse tipo de aquisição Também está muito baseado é, Em time O né? que é o aquisição do Aquihire Uhum. É, então quando no, você No faz... sucesso
0: da venda, literalmente, né? Não é e, só assinar um
1: papel. É, não é só assinar um papel, você está vendendo a, a capacidade produtiva de um time. Então o time é, tem que topar, estar tá junto na empreitada, né? Eles não estão uhum. comprando só o, o Vini. É, é... Então, esses, esses outros dias que a gente iniciou conversas e não evoluiu, eu falei, cara, se a gente fizer esse dia, o time vai embora no dia seguinte. E, e aí é. a gente tá ferrado a gente uhum. não vai conseguir fazer o burnout e aí não, não e aí é o pior dia possível porque você acabou com a sua empresa é, você perdeu as pessoas de confiança que eram do, do, do seu time e você não tem como se manter dentro da empresa que tinha que adquiriu né? então assim é todos é ruim em todos os aspectos né? e com o magazine não é, é, foi muito natural e fez muito sentido e eles foram muito é, éticos, né, na, na, na condução de todo o, o processo. Então, em momento algum, me senti ameaçado, em desvantagem, pressionado. Sabe? Foi, foi muito legal. E, de novo, teve muito a ver com a questão cultural. Tanto que eu falo, a primeira conversa que eu tive desse assunto com o, o Fred Trajano, eu levei uma apresentação né, toda cheia do... do, do do xalalau lá, bonitona. nem quis olhar a apresentação. Né? Falei, não, depois a gente fala disso. Vamos, vamos conversar um pouquinho. Me conta como que, como que é porque não nasceu, como que ela adquire os clientes, como que ela é, conquistou seus funcionários, como que ela retém. Enfim, foi só em cima de cultura. Né? Quando Sim. a gente foi para o segundo, segundo round de, de conversas, que aí foi... Já com o pessoal financeiro e jurídico Esse sim, eu achei que a gente ia tomar uma, Um sufoco, assim um calor forte Porque a gente ia entrar Nos, né, nos meandros financeiros Números, é, questões legais De novo, voltou para a história Da cultura, ninguém quer saber é, Sabe, tipo ah, Quanto você fatura, quanto você faturava né? Então toda a conversa com o time De M&A deles né, que Participou da mesma reunião então, O CFO, o time de M&A é, novos negócios, tinha um, tinha um pessoal ali. Todo mundo em cima da cultura, 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 cultura. No final da reunião, eles falaram, ah, bacana, você tem um valuation? Você tem aí? Ah, tem. Qual foi a metodologia? Eu expliquei a metodologia, não quiseram nem olhar o número. Tá, a metodologia parece fazer sentido, beleza, manda para gente que a gente volta para você. É, é, e, e aí passaram-se é, duas semanas e basicamente eles, eles aceitaram pagar o preço que a gente pediu. Né? Não teve... Sabe, é, sacanagem nesse sentido, ah, vamos apertar os caras,
0: uhum. né, vamos
1: nos beneficiar de uma coisa ou de outra. A única coisa que, obviamente, eles atrelaram foi, foi nos diferentes cenários. Né? Se, se, se acontecer o cenário A, você recebe tanto. O cenário B recebe tanto, o cenário C recebe tanto. Né? Esse é o seu risco, né? é, que está basicamente ao outro lado a nossa capacidade de performar Junto com o Magazine, não é a gente performar individualmente, isoladamente. Assim, cara, vocês, uhum. vocês acreditam nesse, nessa embarcação, então a gente tá junto. E se a gente conseguir fazer esse movimento, é isso que vai acontecer com vocês. E, então foi muito, muito tranquilo, cara. Assim, não não teve... É, eu já ouvi várias histórias, pô, medonhas, assim, de, de aquisição. É, tenho amigos que fizeram vendas e falaram, cara, tinha um cara lá que era o... Sacana da história O cara procurava pelo em ovo de tudo O cara, que Magazine não Os caras obviamente fizeram uma due diligence é, Da parte é, legal da coisa Foram querer entender obviamente toda a parte de é, impostos Todas as questões tributárias são importantes para essa empresa é, Levantou toda, toda a capivara da empresa Mas a gente tinha isso muito organizado Pelo fato de que a gente já tinha passado é, pelo processo duas vezes Né? É, com outras empresas, então ainda que não tenha evoluído a gente sempre manteve isso muito organizado junto com um parceiro nosso também na época que cuidava de toda a nossa gestão financeira é, jurídico financeira, então eles iam pedindo e a gente ia enviando é, assim, então no fim do dia foi um processo bem, bem tranquilo, bem rápido é, e, e aí a gente concluiu, concluiu o deal e estamos lá estamos todos lá, o time, o time inteiro continua lá
0: eu, uma das coisas que me parecem interessantes do Magazine Luiza, inclusive agora, né, a gente está gravando 5 de maio de 2020, é que eles meio que já estavam indo nessa direção de, de é, agilizar a venda online, né? então Sim. nesse momento de um lado não ficaram a pé, digamos assim, né? as coisas continuam andando, porque já tinha essa intenção, né? eu acho que a compra da Porquê Não também vai nessa direção. E, por outro lado, o que me parece que essa cultura da empresa que você acabou de é, relatar em todas essas entrevistas, inclusive com é uma cultura familiar, mesmo hoje eles sendo gigantescos, né, uh -huh. acaba fazendo a, a diferença na hora de se posicionar. Né? A gente vê aí várias empresas nesses momentos é, afundando, ou enfim, tendo dificuldades, não sabendo como se posicionar, às vezes até evitando se posicionar. E eu vejo que o Magazine Luiza acaba sempre... Tendo bastante certeza nesse assunto Tanto que aí nas pesquisas pós-crise Seja estão vendendo para caramba E seja ficam aí entre as marcas mais queridas Tem uma fórmula mágica, Magazine Luiza Agora que você trabalha com eles Ou realmente é só essa questão da cultura Que permeia tudo E as coisas vão acontecendo organicamente?
1: É, cara, eu acho que não existe uma única bala de prata é, é, Mas está muito ligado sim à questão da cultura é, e a cultura tem a ver com, é, com a forma como, como a empresa se posiciona de, em, várias, em várias frentes. E acho que uma das mais importantes... É, são algumas, né? Primeiro, acho que é, é, é entender que a gente não pode colocar o lucro acima de tudo. É, acho que uhum. é uma coisa super importante da empresa. É, um, é entender que a gente está é, aqui para correr uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, assim, não vamos... Abre mão do, do longo prazo em detrimento do curto prazo. Então, a gente está pensando em longevidade. Né? Não existe uma pressão de, cara, sabe, se não fizer o resultado do mês que vem, está todo mundo na rua. E isso é uma coisa que é, que é possível, eu acho que é, graças à família estar tá na, na gestão. E é engraçado Sim. porque antes sempre existia uma, uma imagem de que empresas familiares eram menos relevantes por, né, por, por serem familiares, o que é uma besteira. Né? Você tem pessoas de fam... No fim, todo dia, todo mundo é de alguma família, né? Resumindo a é isso. Tem pessoas <risos> de empresas familiares que se qualificam pra caramba. O Fred é um cara brilhante. Né? O, 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 os restantes do, dos membros da família que estão lá é, também, né? O Fabrício. São caras que foram para né? Não, não é gente que nunca fez nada da vida e ganhou lá o, o trono, né? Para tocar a empresa. Sim. Então, mais assim, um exemplo que nem é do meu período lá, mas quando o Magazine abriu o Capital, é, a empresa, se eu não me engano, valia 4 bi, é, é, e depois o mercado derreteu, as ações foram piores ainda, a empresa chegou a valer 200 milhões. Né? Então, ela perdeu wow. o valor absurdamente e, em momento algum, a família foi lá e falou para o Fred muda completamente a sua estratégia, que isso aí está dando muito errado. É, e, então, eles mantiveram o, o, a crença né, no caminho que eles tinham desenhado. E hoje, a empresa, cara, obviamente, nesse momento, teve uma queda grande aí de valor do, da virtude da, da bolsa inteira, está né, é, uhum. balançada, mas foi a empresa que chegou aí a 85 bi de, de market cap. É, é, então é, é isso, é legal né? A empresa ainda tem uma parcela muito grande das ações é, O que permite a ela dar essa estabilidade Essa tranquilidade que é característica da cultura dela né? Não é sabe faca no, faca no pescoço ali de todo mundo Se não fizer, tá fora Não existe isso Por outro lado, é uma empresa que te dá muita autonomia E exige muita responsabilidade né? E responsabilidade é diferente de entregar resultados todos os meses, no curtíssimo prazo. Mas é engraçado que o resultado vem, cara. Ele vem como consequência dessa autonomia que eles dão e responsabilidade que eles dão. É, antes do Covid, a empresa crescia a mais de 15 trimestres consecutivos, 50% versus o mesmo período do ano anterior. Então é absurdo. Você não vê isso é, em, em empresas de varejo em um país. Não desse que... tamanho. Né? Não desse tamanho, <risos> exatamente. É, e, e, num, e num país onde, cara, a gente vive num... num Nos últimos dez anos não crescemos né, cara? tanto assim, né? Exatamente, né? Cresce um ano, no outro cai. Enfim, e a empresa Sim. crescendo sem parar.
0: Mas eu acho que essa questão que você falou da, das empresas familiares, né eu acho que elas têm esse lado mais humano, eu diria assim, que acabam escolhendo boas pessoas antes de bons profissionais e aí eu vejo isso acontecendo na própria Refúgio que é uma empresa minúscula imagino que você fazia Sim. o mesmo na Porquê não e aí é muito Sim. isso tipo de você acreditar no conceito na cultura que os resultados vão chegar tipo você uma vez que você trata as pessoas só como números pode ser até que funcione tá porque equações funcionam enfim existe a parte também é, mais planilhada dos negócios existem negócios que funcionam assim mas acho que são sem graça e são muito frágeis né Pensa num um momento como esse, né, que é um momento onde as pessoas têm que se juntar, um cobrir as costas do outro e a pessoa é um número. O cara vai falar,
1: cara, sempre que sou um número não vou cobrir a costa de ninguém, tchau. É... É, exatamente. A, a, a Magazine tem um lance que eles mesmos mesmo falam, lá que assim, é uma empresa de uma alma muito feminina, é, no, num sentido de, de ser acolhedora, é, tem essa questão bem maternal mesmo. É, isso, cara, dá, dá, dá muito orgulho, assim, de pertencer a uma organização como essa, né, e, e é isso, os resultados estão aí para provar, né, acho que nem empresas que tinham um, um modelo bem mais é, espartano aí de gestão, é, que surfaram uma onda boa aí da alta produtividade e tudo mais, e que, cara, nos últimos cinco anos estão andando de lado aí na bolsa, sem ninguém receber bônus, tentando se reinventar, e eu acho que estão conseguindo até, mas a duras penas, né? de entender isso, que as pessoas são pessoas no fim do dia, não são simples é, números, né? Com certeza. Uma coisa que, que você
0: começou a fazer nessa segunda fase da sua vida, né? é investir né? também em outras empresas, e aí queria que você contasse um pouco dessas academias do futuro que você está é, participando, enfim... É, por hora, só em
1: Brasília, né? Ainda não tem em São Paulo ou já tem? Ela tem. Na verdade, eu licenciei a marca só para Brasília, né? Então, o meu, é, lá é o meu, meu território. Mas ela já tem aqui em São Paulo, sim. É, é, especificamente dessa academia, se chama TechFit. É uma academia que mescla muita tecnologia para tentar utilizar e acelerar resultados, né? É, então, eles usam uma, uma tecnologia chamada de, de X-Body, que usa a uh, eletroestimulação de, de baixa corrente de baixa intensidade né uh, e aí o que acontece é que você realiza um treino em 20 minutos que equivale, que equivale a um treino de duas três horas numa uma academia tradicional uh, eu conheço o, o fundador do negócio mesmo é amigo meu de, de faculdade fizemos é, o trabalho de conclusão juntos um cara brilhante e ele montou esse negócio estava buscando expansão é, é, e aí eu demonstrei interesse em atuar para Brasília Que é uma cidade que eu conheço E que economicamente é super né? Tem um, uma renda per capita muito alta E ele falou, cara, vai nessa, né, pode ir E aí a gente abriu a primeira uh, Foi muito bem uh, E a gente abriu a segunda, dia 1º de março E dia 15 de março a gente entrou em lá E está fechado desde então mas faz parte, é né? parte do risco Sim. aí de, de mas, empreendedor.
0: Explica melhor aí como que faz para treinar duas horas em 15 minutos não, 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 acho que quem está ouvindo quer saber um pouco mais, acho que não é
1: tão intuitivo assim, especialmente por áudio assim. não, não, com certeza é, acho que é legal até deixar o site para quem quiser aprofundar mais, é techfitbrasil.com é, é, cara, essa é uma tecnologia é, que já é antiga relativamente antiga na Europa é, principalmente a Alemanha, a Hungria Já faziam esses treinos é, é, Então Como que funciona? Você veste um, um colete Específico é, que, é, que é nosso, né, que é acoplado a uma máquina A um, a um computador é, é, E esse computador Mantém todos Mais de 300 músculos é, Sendo estimulados continuamente Durante o período do seu treino né? E aí ele direciona mais estímulo Para um grupo de músculos é, em determinado momento do seu treino né? então, Ah, vou treinar braço Então beleza, agora vai uma carga mais intensa para braço Mas os outros músculos continuam sendo também estimulados Numa intensidade menor né? Então o, o, segredo, o segredo é esse né? é, é a máquina uh, com, com o seu colete E os protocolos que a gente chama né? Que são os treinos que são desenvolvidos pela equipe uh, aqui, da, aqui de São Paulo e são compartilhados com, com os times das outras cidades é, então é, é um trabalho muito sério muito embasado é, em ciência mesmo é, e dados e os resultados são excepcionais assim né? é, e aí o que é, o que é legal assim é uma academia bem mais cara do que a do que a média é, mais cara e barata acho que é uma coisa relativa né acho que é um investimento mais alto mas é um treino é, personalizado treina no máximo, dois alunos por professor. É, é... E aí, o que, o que também tem de diferente é que a gente pega justamente o público que é um pouco avesso à academia tradicional. Sabe aquela hum. galera que gosta de ir lá e... É meio clube, né? É, 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 eu, eu também me encaixo nessa, nesse grupo aí. Então são pessoas normalmente que tem uma remuneração legal, que tem problema de disponibilidade de tempo. Então pô, você vai lá, faz seu treino em 20 minutos, é, todos os, o, o banheiro é individual, né? Então você tem todo um, um tratamento VIP ali, meia hora você chega, faz seu treino, toma o seu banho, você precisa levar nem desodorante que tem lá, né? Desodorante, shampoo, tudo, toalha, né? não precisa fazer nada. Com a roupa do corpo, só uma... a gente pede para levar uma segunda roupa íntima porque ela molha, é, em função uhum. da, do, do spray que do a gente treino, né? é, do treino e a gente também mole o, o, o colete, né? Pra ele dar mais aderência. Então essa é a única coisa que você precisa levar uma segunda unidade, né? Sai de lá pronto, o seu, o, o seu treino está feito. E aí é pessoal, uma questão que você pode fazer no máximo três treinos por semana. Tem que ter um, um descanso pro. Para o corpo, né? Tem uma carga bem, bem intensa ali. E são, e é importante são espaçados. Que seja... Você Treina um dia, descansa? Tem que ter no mínimo 24 horas de descanso entre o treino e outro. E tem coletes é, e...
0: gordos, tipo eu, ou <risos> oh, só de vejo de todos gente super fit aqui
1: no, no não, site. Não. Não, não. tem coletes, tem coletes de todos os todos os tamanhos e a gente quer que é justamente ser democrático nesse sentido, né? Entender que a atividade física é uma coisa super importante, As pessoas não levam isso a sério no Brasil, no mundo como um todo, mas no Brasil assim, o percentual de pessoas que praticam atividade física é, é muito baixo. Regularmente, é, né? Sim. Regularmente é muito baixo. Não jogar a bola pra... no final de semana com os amigos. É, né? é treinar é... para ser saudável, né? Exatamente, né? E, cara, a gente está pensando na qualidade de vida da pessoa, né? Não é um treino que tem para quem quer é ser maromba, ficar fortão, né? Abdominal de tanquinho, não é isso. É, 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 sim, tem todo uma, um trabalho de tonificação muscular e você também pode direcionar melhor o seu treino, mas lá a gente está visando muito mais trazer qualidade de vida para as pessoas, é, visando o médio e longo prazo. Né? E, e tem que treinar, é, é, é para resto da vida, não é uma questão estética somente. E é né? é, é para todas, é todas as idades, É para todas as idades e os protocolos mudam. É, de acordo com as idades, né? Então agora a gente está até desenvolvendo. A gente não, né? O time aqui de São Paulo está desenvolvendo um protocolo específico para a terceira idade. É, é, então a gente é, consegue construir os, os treinos bastante individualizados. Então vou até te dar um exemplo. A gente tem lá um atleta que é da seleção de judô. É, esse cara quer treinar um movimento específico. Então a gente consegue adaptar o treino dele né, e a carga que vai no, no colete corresponde ao que vai desenvolvê-lo. Né? Então, a gente vai, vai buscando é, se adequar à necessidade de cada, de cada, cada um dos nossos clientes. Né?
0: Sim. E, Vini, a gente está chegando aqui no, no final da nossa conversa. Eu queria te perguntar, Sim. que é o que eu pergunto normalmente ao concluir, qual conselho uhum. você daria para um jovem empreendedor da área digital? Vai, vamos dizer, um Vini de alguns anos atrás, que coisas ele precisaria saber é, para evitar algumas pedras, Nem né, todas são evitáveis, né? e às vezes é bom a gente tropeçar e cair, mas provavelmente tem algumas lições aí que você leva para a vida e que provavelmente se o Bruno amanhã quiser empreender, você vai falar, filho, faz assim, não faz
1: assado, enfim. É, acho que... que... Tem um conjunto de, de, de fatores aí. Uh, eu acho que os principais são é, manter muito a, a humildade o é no chão. É saber que você não sabe tudo, nem nunca vai saber. É, e, e que com isso você tem que estudar o resto da sua vida. Né? Ponto, não existe mais. A gente está vivendo realmente uma era do conhecimento e o volume de conhecimento gerado a gente não consegue absorver se a gente não fizer mais nada da vida. Só estudar a gente não consegue, consegue absorver. Então, óbvio que você também tem que direcionar os seus esforços, mas entender que você tem que estar aprendendo continuamente. É muito diferente de, de quando eu comecei a minha carreira, onde as coisas demoravam muito para alterar. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, é se manter estudioso, curioso, é, inconformado, é, desafiando o óbvio. É, é, acho que isso traz, traz muito, muito resultado. É, acreditando nos no seu, seus pontos de vista, mas também sabendo flexibilizar, aprender a ouvir outras pessoas. Eu sempre brinco que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros e as muito inteligentes com os erros dos outros. Então, você não precisa ficar cometendo erros erro que você já viu uh, outras pessoas cometendo. Então, Sim. acho que isso é, isso é uma coisa super importante. É, outra coisa fundamental é manter um, um bom relacionamento com as pessoas que você vai conhecer ao longo da sua vida. É, então, o famoso network. Tem gente que vai fazer network o dia que é desligado de uma empresa, cara. Daí é tarde uhum. demais. É, então, eu acho que isso é um, um exercício que você tem que fazer a vida inteira e fazer genuinamente. Né? No, no fim do dia, não tem problema ter interesse. Em né? todas as relações, existe interesse de, de ambas as partes. E não Mas não pode existir interesse só é econômico, interesse, né? Sim, é, né? mas aí às vezes o interesse não é econômico, né? o interesse é pô, assim, sim, sim. eu me interesso em aprender mais com aquele cara, eu me interesso em entender determinado ponto, eu me, de, eu me interesso no quanto que esse cara pode trazer de negócio para mim. Né? Eu acho que você tem que encontrar um conjunto de, de coisas aí. Então, né? o outro sem dúvida nenhuma, é, é muito importante, é, é um bom planejamento, uh, principalmente o um planejamento financeiro, Uh, o que não significa esperar pelo momento ideal para começar alguma coisa, porque esse momento nunca chega. Né? Então tem que ter esse quê de ousadia aí, de sabe, meter as caras e acreditar que as coisas vão dar certo. Né? Ah, manter o pensamento positivo, ser otimista, é, acho que é, que é super importante. E ter um grupo de apoio aí, né? um grupo de, de, de suporte emocional. É, essa rede é super importante. Eu até acho que eu dei muita sorte de conhecer a Mari quando eu estava começando a empresa é, é, a gente começou a namorar quase na mesma época, hoje né, casado, com dois, dois filhos uhum. e eu, eu não tenho nenhuma dúvida que o, o sucesso da porquê Que Não é, em grande parte é, é mérito dela também, é porque nos momentos mais difíceis ali da, é, da que a gente passou ela tava lá para não me deixar é, sucumbir é, então acho que isso é muito importante e transparência, cara com isso, eu tenho certeza que você vai constar aliados, que no fim do dia é o que, é o que precisa para a gente sair do outro lado com sucesso.
0: Pô, dicas muito valiosas que eu endosso, porque passei por situações bem parecidas. Acho que a única questão que não é tão fácil assim é a do planejamento, mas acho que você complementou é. bem falando que planeja, mas também haja, né? Se ficar só no planejamento, Sim. provavelmente você não vai sair do lugar. E, cara, a estabilidade emocional, eu acho que é uma das coisas que mais ferra as pessoas, na minha opinião. É. Ou seja, é. aquele cara que você fala, putz, esse cara podia chegar em qualquer lugar, mas ele perde a paciência, ele não tem é. um, um bom caráter, é, ele não sabe dar um passo para trás para ter uma reflexão e voltar amanhã para ter o diálogo. E, cara, isso faz uma diferença entre ter uma grande carreira e ter uma carreira eventualmente até grande, né? porque eventualmente até as pessoas não tão boas de caráter chegam em altas posições, mas a que custo, né? Pessoalmente, é. não sendo uma pessoa feliz, serena, e tendo em volta pessoas que vão te respeitar pelo medo e não pela admiração. Né? Então, acho que realmente muito bacana aí o, o, a, a sua visão. E te agradeço aí por ter doado uma hora do seu tempo para nós aqui nesse podcast. Acho que vai ser muito válido para quem ouviu.
1: Ah, imagina, Matheus, foi um, pô, um super prazer, sabe que eu sou um grande fã seu e da Refúgios, a gente nem falou disso, né, mas de vez quando eu ia trabalhar no seu escritório lá para me inspirar, isso era uma das coisas que eu gostava de fazer, sair do, do comum ali e falar, cara, eu não posso ir para um escritório hoje, então vou para algum lugar, eu ia lá e a gente almoçava no centro e batia papo e ouvia histórias diferentes, que acho que é uma coisa que ajuda a nutrir a alma também, né, a gente tem que ampliar os nossos horizontes Obrigado aí pela, pela oportunidade, obrigado pelo, pelo carinho e pela amizade que a gente vem mantendo aí nos últimos anos.
0: Com certeza, e assim que a quarentena baixar e a refúgio abrir, a porta está sempre aberta para você lá, caso você queira é, a, abrir aí alguns dias a cabeça em outros mundos, em outros lugares, que inclusive é uma coisa que eu acho fundamental. Às vezes a gente fica sempre com aquela mesma janela, com aquele mesmo escritório e as ideias não fluem, né? faz, faz todo sentido.
1: Pode contar com a minha visita. Estarei lá e a gente almoça no, no sal para botar o papo em dia.
0: Beleza, Vini. Grande abraço aí e bom descanso aí nesse final de dia.
1: Valeu, Matheus. para você também, cara. Grande abraço.
0: Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.